0: Der Montagmorgen in Deutschland und der Welt, hier ist der FAZ-Frühdenker. Heute ist der 10. Juli. Guten Morgen. Das sind unsere Themen heute. Präsident Biden reist vor dem NATO-Gipfel in Litauen nach England und trifft auf König Charles. In Frankreich wird gegen Polizeigewalt demonstriert. Und in Sachen Krankenhausreform soll eine neue Bund-Länder-Runde Klarheit schaffen. Gleich mehr dazu, erst noch die Meldungen der Nacht in Kürze. Nordkorea warnt die USA davor, ein U-Boot mit Atomwaffen, wie angekündigt, zur koreanischen Halbinsel zu entsenden. Die sei eine unverhohlene atomare Erpressung. SPD-Chef Lars Klingbeil plädiert für die Abschaffung des Ehegattensplittings. Er will dem, wie er sagt, antiquierten Steuermodell ein Ende setzen und stattdessen das Elterngeld in der bisherigen Form erhalten. Und der gestrige Sonntag war bislang der heißeste Tag des Jahres. In Neckar-Westheim wurden 37,2 Grad Celsius gemessen. Das war womöglich nur ein vorläufiger Spitzenwert. Mein Name ist Jan-Malte Andresen. Patrick Schlereth hat die Redaktion bei der FAZ. Wir wünschen Ihnen einen schönen guten Morgen. Vor dem NATO-Gipfel in Litauen kommt US-Präsident Biden heute nach London. Von großen Erwartungen ist keine Rede, wichtig ist der Besuch für die Briten schon. Joe Biden trifft König Charles und Premierminister Rishi Sunak. Der war im Juni schon in Washington, wurde damals von Joe Biden noch Präsident genannt. Well, Mr. Trotz dieses kleinen Versprechers, die Beziehung läuft gut. Das Vereinigte Königreich und die Amerikaner haben ein neues Wirtschaftsabkommen, die Atlantikdeklaration unterzeichnet. Noch lieber wäre den Briten allerdings ein Freihandelsabkommen gewesen. Biden hatte vorab erklärt, er hoffe, in Windsor über die Finanzierung von Klima- und Umweltschutz, besonders in Entwicklungsländern, zu reden. Es wird also eine Gelegenheit für König Charles, die königliche Balance zwischen seiner weitgehend unpolitischen Rolle und seinen persönlichen Einsatz für das Klima zum Ausdruck zu bringen. Morgen wird dann auch hier über den NATO-Gipfel zu sprechen sein. Der beginnt in Vilnius. Dort wird es um den misslungenen Putschversuch in Russland und um die Entscheidung gehen, welche Kriterien und Zeitpläne der Ukraine für eine mögliche NATO-Mitgliedschaft angeboten werden. US-Präsident Biden überraschte am Wochenende mit der Ankündigung, die USA könne der Ukraine Schutz nach dem Israel-Modell anbieten. Der Prozess der NATO beizutreten, brauche Zeit, sagte Biden dem Sender CNN. In der Zwischen Zeit könnten die USA der Ukraine die nötigen Waffen bereitstellen und sie mit Fähigkeiten ausstatten, um sich selbst zu verteidigen. One der Dinge, indicated is the United States would be ready to provide while the process was going on to provide security ala the security we provide for you for Israel. Biden betonte also, dieses Schutzangebot sei nur denkbar, wenn es vorher einen Waffenstillstand und ein Friedensabkommen gibt. In Frankreich geht die Randale weiter. Mehr als 1.000 der ungefähr 3.500 bis zum Wochenende festgenommenen Protestierenden sind Minderjährige. Die Jugendarbeitslosigkeit liegt in Frankreich bei fast 17 Prozent, unter Migranten ist sie noch höher. Die Schäden, die sie anrichten, sind immens, aber zwei Wochen nach dem tödlichen Schuss eines Polizisten auf einen Jugendlichen in Nanterre sieht es nicht so aus, als würde sich die Lage beruhigen. Sehr eindrücklich hat unsere Korrespondentin Michaela Wiegel den Kontrast zwischen dem nächtlichen Chaos und der geordneten Stimmung im Gericht von Nanterre beschrieben, wo die Randalierer zügig angeklagt wurden. Die allermeisten seien beruflich aktiv oder in einem Lehrverhältnis. Der Eindruck, es handle sich um ausgegrenzte Heranwachsende, habe sich nicht bestätigt. Vorbestraft seien auch die wenigsten. Alles Mitläufer also? Die französische Polizei hat einen anderen Ruf als die deutsche. Das UN-Komitee zur Beseitigung von Rassismus hatte zuletzt exzessive Gewaltanwendung durch die Polizei angeprangert und eine gründliche und unparteiische Untersuchung des Falls. Nael gefordert. Und täglich grüßt die Krankenhausreform. Letzte Woche hat man sich nicht einigen können. Heute ist eine neue Bund-Länder-Runde zur Reform geplant. Verhandelt wird, solange es nötig ist, sagt Bundesgesundheitsminister Lauterbach. An dem Tag, da werden wir auch Open-End-Tagen das Ganze beschließen, sodass der Zeitplan steht. Falls man sich nicht einigt und die Reform scheitert, droht Lauterbach, müssen viele Kliniken in die Insolvenz. Sechs Streitpunkte gibt es aber noch, vor allem die Forderung des Bundes nach mehr Transparenz für die Qualität der Kliniken. Ab dem 1. Januar sollen Patienten im Internet prüfen können, welche Qualitätsstandards eine Klinik bei bestimmten Behandlungen erfüllt, wie viele Patienten für bestimmte Eingriffe da waren und wie viele Fachkräfte Fachärzte es gibt. Lauterbach plant eine Veröffentlichung unabhängig von der Größe der Kliniken. Der Patient hat ja nichts davon zu wissen, dass er ein großes Haus, sondern will wissen, wenn jetzt hier die Krebsoperation notwendig ist. Ist das eine Klinik, die das oft macht? Gibt es da genug Fachärzte? Gibt es genug Pflegekräfte? Kommen dort viele Komplikationen? Das sind ja die Informationen, die da notwendig sind. Für die Veröffentlichung dieser Daten wollen die Länder mehr Vorlauf. Der Bund will die Transparenzoffensive notfalls mit einem eigenen Gesetz früher durchsetzen, also wieder einer von zahllosen, scheinbar unlösbaren Konflikten dieser Regierungsperiode. Am Freitag jährt sich die Flutkatastrophe zum zweiten Mal. Der Bundespräsident war jetzt schon mal im Ahrtal zum Sommerinterview mit dem ZDF. Ein Thema, die guten Umfragewerte der AfD. Darauf angesprochen, sagt Steinmeier, die regierenden Parteien müssten ihre Themen und die Art der Kommunikation hinterfragen. Ich glaube, wir müssen einfach wieder lernen den demokratischen Streit miteinander zu führen, ohne jeweils in Hass und Hetze auszubrechen. Wir dürfen das Geschäft der Angstmacher in dieser Gesellschaft nicht noch weiter fördern, sondern was wir brauchen, ist nicht eine Konjunktur der Angstmacher, sondern eine Konjunktur der Problemlöser. Zum Protest gegen die geplante Lieferung von Streumunition an die Ukraine sagte Steinmeier, die Bundesregierung könne den USA in der gegenwärtigen Situation nicht in den Arm fallen. Ich bin da befangen. Ich war derjenige, der für unser Land die Ächtung der Streumunition damals in Oslo unterschrieben hat. Und deshalb finde ich, ist die deutsche Position nach wie vor richtig, sich gegen Streumunition auszusprechen. Aber sie kann in der gegenwärtigen Situation der USA nicht in den Arm fallen möglichst nachts durchlüften, querlüften, damit die heiße Luft rauskommt. Das sagt der Meteorologe Carsten Brandt und was er sagt, bleibt weiter aktuell, denn es ist noch immer heiß in Deutschland. Auch in dieser Woche ist mit Wüstentagen zu rechnen. Die heiße Luft kommt aus Afrika. Morgen soll es 29 bis 36 Grad warm werden. Gewöhnen kann man sich daran nicht. Schon bei ein paar Grad mehr, bei 38 oder 39 Grad Körpertemperatur, geraten auf molekularer Ebene Prozesse aus dem Takt, dann kommt es zu Wahrnehmungsstörungen, der Flüssigkeitsverlust oder die Überhitzung sorgt für Unwohlsein, Schwindel oder Ohrensausen. Viel Trinken hilft bekanntlich, aber bitte nicht so eiskalt trinken. Ich sehe dann immer Eiswürfel und, und das. Also alles Mögliche wird da runtergekühlt. Ihr müsst überlegen, ihr seid eine Heizung. Euer Körper ist eine Heizung. All das, was ihr kalt in euch reinschüttet, muss der Körper noch mal hochheizen. Letztendlich verbrennt das zwar Kalorien, aber es wird euch wärmer nachher. Und auch wichtig, nicht erst mit dem Trinken anfangen, wenn man sich schlecht fühlt. Meine Kollegin Pia Heinemann hat mit einem Physiologen an der Charité gesprochen, der die körperlichen und ökonomischen Folgen der Hitze anhand der Lage der Menschen in den heißesten Regionen Afrikas beschreibt. Die Menschen sind am Limit, sie können nicht mehr arbeiten. Wer arbeitet, stirbt an der Hitze, wer nicht arbeiten kann, verhungert. Das Ende der Anpassung sei in vielen Regionen spätestens in den nächsten 10, 20 Jahren erreicht. Und dann auch wie immer montags das, was in dieser Woche noch wichtig wird. Den NATO-Gipfel morgen hatten wir schon. Am Donnerstag reist Präsident Biden dann nach Helsinki. Da gibt es ein Treffen mit dem finnischen Staatspräsidenten. Und danach den US-Nordischen Gipfel, an dem Schweden, Norwegen, Dänemark und Island beteiligt sind. Und morgen schon stellen Bundesinnenministerin Fäser, Bundesfamilienministerin Paus und der BKA-Präsident Münch in Berlin das Lagebild zum Thema häusliche Gewalt vor. Auch darüber wird zu sprechen sein in diesem FAZ-Frühdenker. Ich wünsche Ihnen einen schönen Montag, ein paar kühle Momente und nicht vergessen, morgen früh sind wir wieder für Sie da.